0: Mama hat tatsächlich irgendwann mal vor einigen Jahren angefangen, unseren Morgen fröhlich und gut gelaunt zu beginnen. Weil wir sind allesamt keine wirklichen Morgenumarmer. Und Mama zwingt sich seit Jahren und inzwischen zwingt sie sich nicht mehr, sondern es ist zur Gewohnheit geworden, den Morgen mit irgendwas Nettem zu beginnen, sogar zu mir. Und das, Nein, aber das ist wirklich so brutal, Freundlichkeit ist so brutal offensiv, mm. dass ich gar nicht mehr auf die Idee komme, mein norddeutsch-westfälisches protestanten gegrummel loszulassen. Das macht echt was aus. Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse, Paul und Hajo Schumacher.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Freitagsausgabe von Wir dem Mutmach Podcast der Funke Mediengruppe. Heute mit einem Thema, was du noch mal ein bisschen näher erklären musst,
0: Papa. Friede, Freude, Frühling. Das war der Arbeitstitel. Ja. Ähm, ausgehend von der Beobachtung, wenn ich jetzt hier wieder rechtlich die Gardine zur Seite mache, was mhm. wir nicht machen wegen des Sounds. Gucke ich raus und sehe tatsächlich ein Fleckchen blauen Himmels. Mhm. Es war in dieser Woche an einigen Tagen schon fast warm. Ist also ja. auf jeden Fall nicht mehr kalt. Total. Du hast in der letzten Folge von Frühlingsboten berichtet, die du irgendwo in den Grünanlagen findest. Mhm. Das ist die eine Beobachtung. Also der Frühling vom Eise befreit, Goethe, Osterspaziergang, Bäche, die leise plätschern, flüstern, lächeln. Und auf der anderen Seite habe ich festgestellt, dass die Menschen um mich rum wahnsinnig durch sind. Hm. Die sind erschöpft, die hm. sind müde, manche haben Long-Covid, alle haben die Schnauze voll vom Winter. Hm. Der Krieg und alles andere, was uns so um die Ohren fliegt und dieser Widerspruch... Auf der einen Seite, da bricht was los, es mm. wird warm und schön. Der Circle of Life geht in eine nächste Runde. Auf der anderen Seite noch dieser totale Winterblues, der diesen Menschen, mir ein bisschen auch, in den Knochen steckt. Und jetzt ist für mich die Frage, wie kommen wir darüber? Also müssen wir jetzt erst noch diesen Blues verarbeiten und sind dann erst bereit oder gibt es einen Schalter? Mm. Wie kommen wir in die Frühlingsgefühle? Also ich will mich jetzt gar nicht unbedingt paaren, aber einfach nur die Leichtigkeit zurückhaben. Wie geht's dir damit? Oder bin ich da irgendwie auf einem völlig falschen Dampfer?
1: Nee, ich empfinde das ganz ähnlich wie du. Und tatsächlich ist, glaube ich, der Punkt, der mir am stärksten aufgefallen ist, der mit dem Wetter. Sobald ich die ersten Sonnenstrahlen während der Arbeit auf meine Haut spüre und merke, dass ich die Winterjacke ausziehen kann und an den Seitenspiegel des Baustellenfahrzeugs ja. hängen darf, weil es warm genug ist, ohne Jacke zu arbeiten, dann macht mir das direkt bessere Laune. Und ich merke auch, dass ich jetzt zwar ein bisschen erschöpfter immer nach Hause gehe, weil es natürlich so wieder die Bausaison anfängt. Es ist jetzt warm genug, dass der Beton nachts nicht mehr friert, wenn man ihn irgendwo verbuddelt. Also die Arbeit wird härter. Genau, die Arbeit ah. wird ein bisschen härter, aber das Ganze geht dann auch mit so einer na so eine Erschöpfung einher, die jetzt nicht in diese Ausgelaugtheit reinspielt, die du gerade beschrieben hast oder in diese Blusigkeit, sondern die eher so eine bekräftigende Erschöpfung ist, so von wegen, ich habe heute was gemacht. Also wäre mein erster Ratschlag tatsächlich der klassische Osterspaziergang, wirklich einfach mal drei Stunden lang das
0: Gesicht in die Sonne halten. Absolut. Ich habe dieses Thema nicht ganz ohne Grund gewählt, weil ich habe zwei Studien oder so Phänomene gefunden, die da irgendwas mit zu tun haben. Das erste ist, der Stress, den wir in den letzten Monaten hatten, hm. durch was auch immer, den kriegt man nicht jetzt durch reines Nichtstun los, hm. sondern es hat viel mit aktiv zu tun. Insofern ist das, was du sagst, genau richtig. Also sich jetzt einfach nur hinlegen und nichts tun, führt meistens zu gar nichts. Weil der Stress geht ja weiter. Hm. Ne, was weiß ich, von der Wärmepumpe bis zum Panzer für die Ukraine, das ist ja alles nicht vorbei. Und was Forscher herausgefunden haben ist, wenn du weißt, dass Stress auf dich zukommt, kannst du viel, viel besser damit umgehen, weil du dich schon mal drauf einstellen kannst, mhm. als wenn dieser Stress jeden Morgen wieder völlig überraschend daherkommt. Mhm. Übrigens eine Beobachtung, die ich durchaus teile. Total. Also diese Überlegung, ich, es, es war jetzt anstrengend und jetzt mache ich einfach mal gar nichts und dann fängt irgendwas Neues an, das tut auch meinem Körper nicht gut. Das hm. heißt, so eine gewisse Belastung... Jetzt gar nicht negativ, aber so ein gewisser Blutdruck schadet überhaupt nicht. Also wenn man das Ganze in so einer Sinuskurve abbilden würde, quasi
1: den Maximal- und den Minimal-Ausschlag dieser Kurve so ein bisschen mhm.
0: angleichen, sodass sie vielleicht nicht ganz im Herzschlag, aber eher so… Ja, aber von 120 Stress mal versuchen unter 100 zu kommen mhm. und von einer Erholung, die einfach 0 irgendetwas bedeutet, vielleicht mal so auf 30, 40 zu kommen. Hm. Das, das ist so die erste Beobachtung. Wie ist das mit dir eigentlich, wenn du so richtig müde und kaputt bist? Wie schüttelst du den, den Stress oder die Belastung ab? Machen. <lacht> ja, das sagst du so. Aber was machst du denn dann?
1: Ich nehme jetzt mal das Beispiel Arbeitstag. Ja. Und wenn ich merke, da fehlen heute Kraftreserven oder so, dann ja. werde ich, weiß Gott, versuchen, einen Arbeitsrhythmus zu finden, der es mir erlaubt, diese Kraft mir so einzuteilen, dass ich trotzdem die ganze Zeit aktiv bin mhm. und gleichzeitig aber noch die Mittagspause überlebe. Also haushalten. Genau. Ist das was, was du im Sport gelernt hast? In Kombination würde ich sagen. Also im Sport natürlich die ja. physischen Aspekte so ein bisschen kontrollieren. Reserven. Den, genau, den Output
0: mhm.
1: so ein bisschen kontrollieren. Aber ja, im, im Arbeitsalltag dann auch natürlich viel gemerkt, so wie man sich Arbeiten leichter machen kann, ein bisschen auf die Ergonomie des Arbeitsplatzes mhm. geachtet und schon habe ich das Gefühl, dass ich dann für solche Tage, wo ich vielleicht energetisch nicht
0: ganz so in Topform bin, eine bessere Handhabe habe. Markus Heinrichs, der sich viel mit Stress befasst hat, der sagt zum Beispiel, was auch ganz wichtig ist, ist es toxische Sätze, die man sich so einredet, unbedingt umzuformulieren. Mhm. Klassisches Beispiel, der Chef hat scheiß Laune und das liegt bestimmt wieder an mir. Hm. Ne? Also sich selber die Schuld für irgendwas zu geben und daraus dann auch ein Verhalten abzuleiten, so von wegen, ich gehe dem mal lieber aus dem Weg, ich bleibe mhm. ihn aus den Augen dann ist das nicht so schlimm. Diese Sätze umzuformulieren, indem man sagt, hey, wenn ich mit dem Chef mal wieder nett rede dann kommen wir gemeinsam auf einen Lösungsweg oder dann ist die Atmosphäre besser oder sowas. Ne? Mhm. Also diese Selbstanklagen, oh, wenn das Wetter so scheiße ist, dann geht es mir schon wieder ganz schlecht, ist ja auch sowas. Ne?
1: Mhm, klar,
0: Man kann ja auch sagen, wenn das Wetter schlecht ist, dann nutze ich die Gelegenheit und mache irgendwas drin. Mhm. Oder geh trotzdem raus. Deine Mutter schlört mich dann ja immer bei strömendem, <lacht> strömendem Regen den Tiergarten, wofür ich ihr leider dankbar bin. Ich gucke ja immer wieder, wenn
1: ihr mit solchen verrückten Themen um die Ecke kommt, ja. wie ich da so für mich in dieses Thema einsteigen kann. Und ich denke ja immer sehr gerne über unsere deutsche Sprache nach. Und mhm. in dem Zusammenhang sind mir natürlich auch mit dem Thema Freude so ein paar Worte aufgefallen. Also Götterfunken? Ich, genau, Freude schöner. <lacht> was auch äh,
0: immer, was sind Götterfunken eigentlich? Wir. Ah. Oder? Ey, wow. Ey. Danke für den Ja. Schadenfreude,
1: Vorfreude, Freudentränen, Freudentanz. Also was ich daran so interessant finde, ist tatsächlich Freudentränen. Mhm. Das ist so eine Kombination aus, aus Emotionen letzten Endes, ne? also gerührt sein. Ja. Freudentanz, ein ganz klarer Ausdruck. Der ja. Freude, im Zweifel auch spontan. Also er führte einen spontanen Freudestanz auf.
0: Aber weinen und tanzen ist für mich ganz ähnlich. Weinen? Ja. Ah, okay. Naja, weil wenn, ich sag mal, eine Musik läuft, die mich freudig stimmt, mhm. kann ich in dem Moment tanzen als so eine Art Reflex. Ich kann aber auch weinen. Mhm. Aber jetzt gar nicht weinen als negativ, sondern weinen als Rührung oder so. Auf jeden Fall sind es oftmals... Das ist mir in dem Zusammenhang aufgegangen, Trigger,
1: die man gar nicht so vorhersehen kann. Also zum Beispiel auch bei der Schadenfreude, ne? wenn jemand ja. jetzt sieht, wie sich jemand so richtig wehtut und einem dann kurz vielleicht so ein kleines Kichern entfleucht mhm. oder so, dann meint man das ja in dem Moment oftmals gar nicht jetzt negativ gegenüber der Person oder so. Im oh. ersten Moment vermutlich schon. Ja. Kommt dann immer ein bisschen auch auf die persönliche Beziehung zu demjenigen an, der sich <lacht> da gerade wehgetan ja. hat. Aber auf der anderen Seite habe ich mich dann gefragt, okay, woher kommt das eigentlich, dass Freude sowas undefiniertes hat? Also sie kann zum Teil so aus einem rausbrechen mhm. und einfach so da sein und so entstehen. Mhm. Und da dachte ich mir, das. Genau das, was du mit deinen Studien quasi ausgesagt hast, in eine Aktivität kommen, kann also heißen, dass ich mir diesen freudigen Zustand auch selber erarbeiten kann
0: durch mein Mindset. Und das ist wiederum eine sehr gute Überleitung zu meinem zweiten Thema, nämlich können wir Freude vermehren? Hm. Ja, die Freude bin ich. Ja. Und es gibt eine ganz interessante Studie, die wir hier schon häufiger mal mit unterschiedlichen Zahlen zum Besten gegeben haben. Und zwar ist das die sogenannte Losada-Rate. Die Losada-Rate besagt, wenn wir etwas Negatives sagen, also was weiß ich, du siehst gerade scheiße aus, dann braucht es mindestens drei positive Sachen, also ne, toll, was du heute geschafft mhm. hast, toll, wie dein letztes Musikstück war. Du toll, siehst ja wie, doch gar nicht so scheiße aus. Wie du gekocht hast, mhm. damit das emotional wieder null ist. Mhm. Damit habe ich aber noch keine Freude erzeugt, sondern erstmal nur so, so einen Gleichstand. Mhm. Das heißt, ich brauche mindestens vier Komplimente oder Nettigkeiten, um eine kritische Äußerung auszugleichen und ins Positive zu heben. Und jetzt Achtung bei elf netten Sachen, die ich dir sage, glaubst du es mir nicht mehr? Hm. Das heißt, diese Wellenbewegung, ne? Viel Nettes, aber nicht nur. Zwischendrin auch mal wieder so einen kleinen, ja Dämpfer ist doof, aber ne, dann auch mal wieder ja ein ehrliches Feedback. <lacht> das ist auf jeden Fall hilfreich. Fand ich interessant. Also du kannst es auch übertreiben damit. Bedeutet aber nicht nur, dass ich bei dir ein positives Gefühl erzeuge, wenn ich 4 zu 1 schaffe, sondern auch bei mir. Mhm. Das heißt, das kostet mich überhaupt nichts, sondern es ist wirklich nur eine Wahrnehmungsfrage. Mhm. Wie gehe ich mit anderen Menschen um? Und das sage ich als Vater extrem selbstkritisch. Mhm. Wenn ihr von der Schule nach Hause kommt oder gekommen seid und man zuerst ist, fragt, wie war die Mathearbeit? Und du sagst nicht so doll und ich sag dann noch so, ja hättest du mal mehr gelernt oder mhm. war ja eh klar. Dann geht der Nachmittag schon... Im, Im Minus los. Mhm. Und wenn ich mich selbstkritisch frage, wie viele Nettigkeiten habe ich eigentlich nach der vergurkten Mathearbeit dir oder deinem Bruder spendiert, ich glaube nicht, dass ich da immer vier zu eins geschafft habe. Mhm. Weil dieses <lacht> Fixieren auf… Oh, der strengt sich nicht genug an oder der will wieder nur Computer spielen, ist schon sehr extrem. Hast
1: du im Zweifel nicht Unrecht, aber das Computerspielen jetzt mal beiseite, habe ich zu dem Thema Komplimente noch herausgefunden, dass das tatsächlich auch die persönliche Bindung zu demjenigen, dem man das Kompliment macht, verstärkt und äh, sondern auch ein Vertrauen schafft tatsächlich mhm. und dahingehend möchte ich jetzt im Zusammenhang auch mit deiner genannten Studie fast den Satz prägen, geteilte Freude ist doppelte Freude. Absolut. Weil ich ja nicht nur dem Gegenüber, sondern auch mir selbst so eine
0: positive Schleife lege quasi. Ja, das äh, ist völlig richtig, wobei es da noch so ein paar Tücken zu beachten gibt. Es gibt zum Beispiel tatsächlich einen Gender-Compliment-Gap, mhm. gerade bei Kindern. Mädchen hören ganz häufig, auch du siehst aber hübsch aus. Mm. Also so Äußerlichkeiten. Mm. Bei Jungs eher, ich hoffe, das ist in den letzten Jahren besser geworden, bei Jungs eher so ein Trend wie, das hast du aber gut gemacht oder schön gebastelt oder irgendwie sowas. Also bei Mädchen werden Äußerlichkeiten gelobt, bei Jungs werden Fähigkeiten oder Ergebnisse gelobt. Großer Unterschied, mm. weil das die Mädchen natürlich darin bestärkt, in diese Äußerlichkeit zu gehen, was... Genau das ist, was wir heute bei Instagram alle verfluchen. Hm. So Und den Jungs sind Äußerlichkeiten egal. Vielleicht könnte man da auch hier und da mal sagen, hey, zieh mal frisches Hemd an oder so.
1: Apropos frische Hemden, jemanden, der sich damit bestens auskennt, ein ehemaliger Schulkollege und auch Freund von mir, Konrad, jetzt auch Bandkollege bei Udo Butter und das Team, mhm. schrieb mich in den letzten Tagen vermehrt an und zwar mit der Bitte, meine Leitung zu dir zu legen, weil mhm. er gerne mit dir reden wollen würde. Und du kennst Konrad jetzt ja auch schon ein paar Jahre und in Vorbereitung auf diese Folge muss ich echt sagen, dass mich diese Anfrage von Konrad wirklich gefreut hat. Warum also es hat genau. Mich, naja, ich finde das einfach toll, muss ich ehrlich sagen, dass quasi außerhalb meines sozialen Zuständigkeitsbereiches, ja. in welchen ich jetzt mal die Familie und meine Freunde und so einsortieren würde, es jetzt Verbindungen gibt, die außerhalb von von meiner Reichweite oder
0: auch von meiner Ahnung oder so passieren. Ich weiß ja nicht mal, was Konrad mit dir bequatschen will. Du bist eine Synapse, so bei dir laufen verschiedene Informationsstränge zusammen.
1: So und er hatte tatsächlich deine Handynummer immer auch noch richtig eingespeichert, fragt mich dann, ob es da irgendeinen Spamfilter gibt. Ich meinte, <lacht> ja, eigentlich nee, nur für Leute, deren Name mit K beginnt, aber ansonsten ja, hast du eigentlich alle ausgemacht. Der aufhören. Ja, soweit. Konrad ruf an, kein Problem. <lacht> genau. Musste ich Stellen, hat mich total gefreut, weil das irgendwie so eine ja, so eine positive Beziehung von mhm. meinem sozialen Kreis äh, zu einem anderen, zu einem meiner anderen sozialen Kreise gezeigt hat. Und das
0: fand ich unglaublich schön, dass es da so eine Überschneidung gibt. Toll. Ja, weil ich glaube tatsächlich mit zunehmendem Alter so langsam für mich rauszufinden, was der Sinn des Lebens ist. Oder einer oh. jedenfalls. Mhm. Und Menschen zusammenzubringen, die mhm. sich vielleicht vorher nicht kannten, die sich aber egal auf welcher Ebene ergänzen, also das können zwei Singles sein, die man dann irgendwie zusammenbringt, die sich kennenlernen. Das können aber auch zwei Journalistenkolleginnen sein, die beide an einem Projekt arbeiten, was sich vielleicht gut ergänzen würde oder sowas. Hm. Ich finde, das ist Lebenssinn. Also Kontakte zu mehren, hm. zu verbreiten, auszustreuen. Aber worauf ich noch hinaus will bei den Komplimenten, was, was man unterschätzt ist, wie gehen Menschen mit Komplimenten um? Mhm. Es gibt vier verschiedene Arten und die schlimmste ist eigentlich die passiv-destruktive. So von wegen es gar nicht zu hören. Mhm. Wenn ich dir sage, hey hast du aber toll gemacht, du gehst einfach drüber weg. Warum? Entweder weil der Absender, also ich nicht glaubwürdig bin und du sagst, der redet dummes Zeug mhm. oder aber weil dieses Kompliment irgendwo nicht mit dir resoniert. Ganz häufig deswegen, weil dein Selbstbild oder vielleicht auch dein Selbstwertgefühl das gar nicht zulassen, dass das gut sein könnte. Dann gibt es die zweite Art, das ist aktiv destruktiv, indem man das Kompliment versucht zu entkräften. oder so, Ja, ja, nee, als ob. So, von wegen, ey, du siehst aber toll aus heute. Oh, mm. ich habe so schlecht geschlafen, ich habe solche Augenringe. Mm. So, mm -hmm. das ist ein Klassiker, kenne ich. Komplimente runterspielen. Mm -hmm. Also, sie nicht annehmen wollen, aus einer falschen Bescheidenheit vielleicht auch oder so. Hm. Nein, du bist nichts Besonderes, glaub ja nicht das. Also so eine Erziehungsgeschichte. Und was ich besonders hübsch finde, ist, wenn man ähm, Komplimente zwar ablehnt, aber eigentlich nochmal hören will. So von wegen, du siehst gut aus. Ach was. Nee, du siehst wirklich gut aus. Mhm, mh, ne? okay das ist, das ist dann schon positiv. Und klar, die vierte Art ist ein Kompliment, so richtig wie so eine warme Umarmung. rainbow Regenwalddusche so über sich warm fließen zu lassen. Mhm. Ne? So eine Umarmung letztendlich. Fand ich interessant. Was für ein Komplimentetyp bist du? Ich war tatsächlich die längste Zeit der
1: eher destruktive Komplimente-Typ, der da jetzt nicht kommentarlos drüber weggegangen ist, aber der das Ganze zumindest mal runtergespielt hat und das hatte ganz viel damit zu tun, dass ich immer noch unglaublich selbstkritisch bin in vielen Belangen und da ich vermutlich, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, halt mein eigenes Urteil über das des Komplimentierenden Stelle. Also, du bist strenger mit dir? Genau, ich bin quasi strenger und habe den genaueren Blick und weiß mehr, worauf es zu achten gilt, als derjenige, der gerade komplimentiert, dass das meinetwegen jetzt Bauwerk im Garten, Landschaftsbau ja, oder ja, so ja. super aussieht. Und ich weiß aber, dass die Fugen da hinten nicht so und dass das alles nicht und ich weiß nicht. Und es sieht ja vielleicht von außen ganz passabel aus. Aber da fehlt ein Millimeter. So, und mm -hmm. inzwischen habe ich tatsächlich auch über... Das Loswerden von so Bühnenangst und so weiter und so fort im Zuge von Musik machen und dass Leute danach auf dich zukommen und dir die Hand schütteln und irgendwie sagen, boah, geiler Auftritt, gute Stimmung und ja. so weiter und so fort. Inzwischen kann ich sagen, yeah,
0: cool, freut mich, hat mir genauso viel Spaß gemacht wie dir. Fachfrage, wenn das jemand ist, den du nicht kennst, jemand mhm. Unbekanntes und der sagt dir, ey… Tolles Konzert, gut getrommelt oder so. Ist dieses Kompliment vielleicht überzeugender, weil dieser jemand keine Geschichte mit dir hat? Das ist vielleicht kein strategisches oder sonst irgendwie psychoaktives Kompliment, sondern ein ehrliches? Ja, das kann ich mir schon gut vorstellen, dass man das
1: dann gerade auch von fremden Personen eher annehmen kann, weil man sich denkt boah, du hast mich jetzt noch nicht in diesen Situationen gesehen und sonst so wie. Du urteilst mich gerade nur anhand dessen, was du in der letzten Stunde oder ja. wie auch immer von mir gesehen hast. Das ist die, das einzige Material, mhm. was du hast. Ich habe den Mund gegenüber dir noch nicht aufgemacht, so nach dem Motto. Leuchtet mir total ein, dass man diese Komplimente eher
0: annimmt tatsächlich. Und da würdest du dann auch nicht entgegnen, ah, aber im dritten Stück, an der vierten Strophe habe ich mich aber vertrommelt. Vielleicht aus Spaß. Ja, okay. Naja, aber dieser Spaß ist vielleicht nicht ganz ohne Ernst. Es ist, ja,
1: Humor ist ja auch immer so eine Art von, was ist das deutsche Wort dazu? Coping-Strategie? Runterspielen? Umgang. Umgang, genau. Humor ist ja auch immer eine Art von Umgang mit Situationen und kann ja oft halt auch eine... Umgangsstrategie sein, also auch ein Kompliment dann mit einem humorvollen Satz über sich selbst, über das eigene Aussehen und so herunterzuspielen, kann ja doch auch echt immer mal so ein Seitenhieb in das eigene Selbstbewusstsein sein oder zumindest ein Fingerzeig darauf, dass das eigene Selbstbewusstsein vielleicht gar nicht so gefestigt
0: ist. Vom Eise befreit sind Strom und Bäche durch des Frühlings holden, belebenden Blick. Im Tale grünet Hoffnungsglück. Der alte Winter in seiner Schwäche zog sich in raue Berge zurück. Von dort her sendet er fliehend nur ohnmächtige Schauer, körnigen Eises in Streifen über die grünende Flur. Aber die Sonne duldet kein Weißes. Überall regt sich Bildung und Streben. Alles will sie mit Farben beleben. Goethe. Ja, Geht gleich noch weiter. Du musst jetzt eine äh, ne inhaltliche Brücke bauen und dann übernehme ich die Rolle deiner Mutter und versuche mit möglichst pornöser Stimme Frühlingsgefühle zu erzeugen. Sexy. Bei mir
1: sind es tatsächlich die Kleinigkeiten, die mir so aufgefallen sind, die mir mit am meisten Freude bereiten. Zum Beispiel heute während der Arbeit den Abstellplatz für die Füße vor einer Bank ausgebessert mit Großstein, kam doch tatsächlich eine Rentnerin vorbei und freute sich aus vollstem Herzen darüber, dass wir ihren Lieblingsbankplatz jetzt endlich wieder so herrichten, dass man sich nicht die ganze Zeit... Quasi aufs Maul legt, während man sich versucht hinzusetzen. Das Ganze hat auch zehn Minuten gedauert, waren vier Steine auszubessern, alles easy. Auf jeden Fall kam die Rentnerin genau in dem Moment, als wir gerade losmachten von der kleinen Baustelle mit ihrer Freundin zurück um die Ecke und beide blieben nochmal stehen, bevor sie sich auf ihre Lieblingsbank setzten und bedankten sich bei mir und dem Kollegen recht herzlich, dass wir das gemacht haben. Das hat mich unglaublich gefreut. Was macht das mit dir? Ach, es fühlt sich einfach super an. Man kann einmal kurz den Kopf darüber schütteln, was die Jugend heutzutage macht und warum die Großsteine Klar. 100 Meter weiter am Tiltow Kanal lang tragen. Pff, keiner weiß, aber es ist schön. Es ist genauso wie dieses Stranger-Paradox. Es ist einfach eine wildfremde Person, mit der du dort einmal kurz in eine kleine Interaktion gehst, in der eine Wertschätzung ausgedrückt wird für deine Arbeit, was du
0: dort gerade gemacht hast. Und jetzt drehen wir das Ganze um. Jetzt bist du die wertschätzende Person. Mhm. Also wenn du siehst, wie viel Energie diese Oma mit ihren zwei, drei Sätzen hatte, hast du in dir ganz persönlich natürlich genau dieselbe Energie. Mhm. Lernst du das daraus und bist du mit anderen Menschen dann auch komplementärer? Würde ich nicht so pauschalisieren, sondern tatsächlich davon abhängig machen,
1: wie mir die andere Person begegnet. Also ohne, dass ich da jetzt großartig sagen würde, dass ich versuche zu spiegeln mhm. oder irgendwie das Ganze auf gleicher Ebene wiedergebe oder so, habe ich aber trotzdem das Gefühl, dass man gerade im Gespräch mit Fremden von Anfang an doch relativ schnell festlegen kann, auf welcher Ebene sich dieses Gespräch befindet. Also ist das eher so was Respektvolles, mhm. ist man vielleicht auch schnell vertraut, merkt mhm. man bei, bei dem anderen Humor, Aggression, vielleicht ein bisschen mhm. was Passives, Bürger. genau, was ja. Wütendes oder so. Und dahingehend finde ich das einfach schön, wenn man dann tatsächlich in solche Interaktionen kommt, wo man merkt irgendwie, beide Seiten
0: fanden das gerade gut. Deine Mutter hat Erziehungserfolge bewirkt. Oh, bei euch jetzt nicht so, <lacht> <lacht> aber, aber bei mir. Mama hat tatsächlich irgendwann mal vor einigen Jahren angefangen, unseren Morgen, unsere gemeinsamen Morgende, mhm. ich weiß, das ist der falsche Plural, egal, fröhlich und gut gelaunt zu beginnen. Weil <lacht> wir sind allesamt keine wirklichen Morgenumarmer, sondern eher so Morgenmuffel. Ja, ich habe mich inzwischen noch gewöhnt. Ja, klar, man gewöhnt sich dran, aber die Neigung, wenn man noch so halb, unausgeschlafen ist und so ein Pelz unterm Gaumen hat oder so, dann überhaupt erstmal irgendwas äh, Muffeliges zu sagen, ist groß. Und Mama zwingt sich seit Jahren und inzwischen zwingt sie sich nicht mehr, sondern es ist zur Gewohnheit geworden, den Morgen mit irgendwas Nettem zu beginnen, sogar zu mir. Und das, nein, aber das ist wirklich so brutal, Freundlichkeit ist so brutal offensiv, mm. dass ich gar nicht mehr auf die Idee komme, mein norddeutsch-westfälisches Protestanten gegrummel loszulassen, sondern ich sage, hey Schatz, wie machst du das, dass du morgens schon so frisch aussiehst? Ja. Und dann <lacht> grinst die so klein mädchenhaft und ich meine, eine Röte über ihre Wangen huschen zu sehen. Mhm. Und du gehst völlig anders in den Tag, als du sagst, boah, scheiß Tag heute, so viel davor, Wetter auch schlecht und so. Das macht echt was aus. Mir ist tatsächlich aufgefallen, dass diese Art
1: von Start in den Tag mir noch leichter fällt, wenn ich am Abend vorher vor dem Einschlafen mir einmal vor Augen halte, was morgen alles so passieren tut. Das, das heißt, das du stellst dich auf den Stress schon ein. Das Voll. Ist, ja, super, aber genau richtig. Vollkommen. Also ich lasse mir so ein bisschen durch den Kopf gehen, was könnte morgen anliegen, was habe ich nach der Arbeit zu tun, wie muss ich da hin, wie fahre ich dann, aha, das muss ich noch checken, dem muss ich noch eine Nachricht schreiben und so weiter. Natürlich vergisst man dann immer die ein oder andere Kleinigkeit, wie gesagt, ist kurz vorm Einschlafen, man dämmert gerade so weg, aber ich habe das Gefühl, dass man gerade in diesem Zustand, da sich echt so die Bahnschienen für den nächsten Tag legen kann, damit der D-Zucht dann in Richtung gute Laune aber auf jeden Fall
0: abfährt. Jeder sonnt sich heute so gern. Sie feiern die Auferstehung des Herrn, denn sie sind selber auferstanden. Aus niedriger Häuser dumpfen Gemächern, aus Handwerks- und Gewerbesbanden, aus dem Druck von Giebeln und Dächern, aus der Straße quetschender Enge, aus der Kirchenehrwürdiger Nacht sind sie alle ans Licht gebracht. Bei uns äh, Vers 2. Von Goethes Osterspaziergang. So, mein Lieber, vielleicht noch eine kurze Komplimentberatung. Mhm. Extrem wichtig, wenn du was Nettes sagst, es muss ehrlich sein. Mhm. Oder zumindest mal so ehrlich klingen. Ganz wichtig und das vermittelt das Gefühl, dass der andere erstens gesehen wird, also Wertschätzung. Und zweitens die soziale Wirkung ist, du gehörst dazu. Mhm. Du bist ein wertvolles Teil unserer Gemeinschaft. Mhm. Ein wertvoller Teil, ein wertvolles Teil, geht beides. <lacht> so, und wenn du jetzt so Flunker-Komplimente machst, wo jeder denkt, äh, das ist nix, die haben eher so einen gegenteiligen Effekt. Also die sind wie Kritik, nur scheißer, <lacht> weil, weil, weil sie nicht ehrlich sind. Mhm. Habe ich tatsächlich auch noch was zu sagen
1: und zwar hatte ich ja lange Jahre eine amerikanische Partnerin mhm. und habe diese ja auch samt ihrer Familie in den Vereinigten Staaten besucht und dort ist mir das wirklich extrem aufgefallen, auch an den Amerikanern, die ich hier in Berlin kennengelernt habe, der Umgang mit Freundlichkeit, mhm. mit Ehrlichkeit, mit ja auch so einer gewissen Offenheit mh, gegenüber diesen positiven Gefühlen, den habe ich als Berliner, wo man gelernt hat, seit klein auf in der U1 zu setzen und halt bloß die Klappe zu halten und nach unten auf den Boden zu gucken, mhm. fand ich tatsächlich so ein bisschen überfordernd. Da war ich dann genau an dieser Stelle so, wenn du in jeden Laden kommst, hey, hello sir, how's it going? bla bla bla, und du wirst direkt so überfahren von so einem 16-Tonner an Freundlichkeit. Ja. Fand ich zum Teil auch ein bisschen anstrengend und fühlte sich für mich dann auch nicht mehr so unbedingt real an woran ich momentan totale Freude habe und ich bleibe in dem Beziehungsthema ich wechsle ja die Nationalitäten <lacht> gerne mal ja. und ich bin gerade dabei mit meiner derzeitigen Partnerin russisch zu lernen ich hatte es ja, ah. in einem Podcast tatsächlich auch, ich weiß nicht, vor 50 Folgen oder so mal angekündigt, dass ich mir jetzt eine Sprache zu Gemüte führen werde. Ich mhm. kann mit Fug und Recht behaupten, dass ich nun nach einer Woche 15-minütigen Russischlernens jeden
0: Tag das kyrillische Alphabet kann. Nicht wahr? Ja. Wow. So. Du hattest mal Griechisch auf der Schule, ne? Ja. Hilft das? Hm. Nicht doll. Nee, ich habe für mich gerade in dieser Woche zwei wesentliche Schritte unternommen. Ich habe sowohl Netflix als auch Wow gekündigt. Ich mhm. hatte Wow, keine Ahnung, wer das genau macht, hatte ich abonniert, um die White Lotus äh, Serie zu gucken, die ja mhm. hoch gelobt wurde und ich habe festgestellt, dass ich gegen meine eigenen Regeln verstoßen habe und digitale Geräte mit ins Bett genommen habe. Oh, die sollten eigentlich draußen bleiben, hm. weil im Bett wird gelesen. Hm. Und ich habe, und das hat auch was mit Afrika zu tun, so den Spaß am Lesen wiederentdeckt. Mhm. Und es ist einfach ein Unterschied, ob ich Bilder vorgesetzt bekomme, mhm. so schön oder künstlerisch sie auch sein mögen, oder ob die Bilder in meinen Gedanken durch das Lesen selbst erzeugt werden. Es ist eine ganz andere Art und Weise der Wahrnehmung. Ich gehe auch in einen ganz anderen Dialog mit der Autorin, mit dem Autoren und ich merke, das ist einfach eine Schicht tiefer oder zwei mhm. und da merke ich für mich selber, es tut mir total gut, weil man von der Oberfläche, also ich komme von der Oberfläche weg, das mag bei anderen anders sein.
1: Und ich glaube, das ist auch das, was ich mit diesem Sprache lernen zum Ausdruck bringen wollte. Die Freude daran zu merken, wie das Hirn so anspringt. Mhm. Und du sagst jetzt beim Lesen, dann kommen die Bilder und ich bin gerade dabei, zwei Bücher parallel zu lesen. Das geht eher schlecht als recht. Eins habe ich zu Weihnachten bekommen, das andere habe ich mir selbst zu Weihnachten gekauft. Mhm. Und der Spaß daran, dem eigenen Hirn bei der Akrobatik quasi zuzuhören, auch gerade wenn es um das Thema Sprachelernen mhm. geht, das bereitet mir auch totale Freude dem eigenen Hirn bei der Akrobatik zuzugucken.
0: Ja. Ne, finde ich schön. Ich habe ich das hab, mal ich hab zuzuhören gesagt. Aber egal. Oder egal, aber <lacht> zu, zu folgen. Genau. Zu folgen. Sieh nur sie, wie behend sich die Menge durch die Gärten und Felder zerschlägt, wie der Fluss in Breit und Länge so manchen lustigen Nachen bewegt. Und bis zum Sinken überladen entfernt sich dieser letzte Kahn. Selbst von des Berges ferner Pfaden blinken uns farbige Kleider an. Ich höre schon, das Dorfes. Getümmel. Hier ist des Volkes wahrer Himmel, zufrieden jauchzet groß und klein, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. <lacht> ja, das, Ja,
1: super. Das letzte klingt so ein bisschen wie so ein dm werbeslogan oder so. Oder ich weiß nicht, von so einer veganen Salami oder so. Gab sich auch mal irgendwie, du darfst oder so. Ja. Das war
0: auch super, super Markenname tatsächlich. Hier bin ich Mensch, du darfst kein Schwein. Ja, genau. Also, ja. ja, vegane Schweineersatzwerbung. Du bist ja immer ganz
1: scharf darauf und dich freut es besonders, wenn man in so Podcast-Folgen auch mal einen Prominamen droppt. Unbedingt. Ich droppe jetzt einfach mal Friedrich Lichtenstein weil der mir tatsächlich über Social Media als Werbefigur zugespielt wurde. Und zwar in einem Zusammenhang, welchen ich ihn nie vermutet hätte. Ja. Friedrich Lichtenstein macht Werbung für Papp. G-Mobile. Player Unknowns Battleground Mobile. Ein Shooting-Spiel, in welchem man aus einem Helikopter zusammen mit ich glaube 100 anderen Spielern auf einer gigantischen Insel landet, ohne dass du irgendwas an dir hast und dann rennst du die ersten 10 Minuten rum und suchst irgendwo eine Knarre oder eine Machete und dann geht es natürlich darum, die anderen um ihr ja ergaunertes Hab und Gut zu bringen und am besten als letzter Überleben von dieser Insel runterzukommen. Aber da sitzt dann echt Friedrich Lichtenstein und versucht dir irgendwie so ein Ballerspiel ähm, schmackhaft zu machen. Und das hat mich total lustig gefreut. Lustig oder peinlich? Ich fand es lustig. Ich fand's, äh, ein bisschen habe ich mich gefragt, woher diese Kultfigur Friedrich Lichtenstein kommt, weil Edeka hatte den, glaube ich, schon. Also <lacht> ja. inzwischen ist er echt so ein bisschen rumgegangen. Ja. Und dieser weiße Rauschebart, wenn er mit seiner Stimme dir dann da irgendwas vorsäuselt,
0: also großartig. Äh, du weißt, wie er sich bezeichnet hat, als es ihm nicht so gut ging, als er auf Stütze lebte? Oh. Da wohnte der in einem, ja, in einem Büro, wo irgendwie online Brillen vertickt wurden. Da hatte er so eine Ecke mhm. und er nannte sich der Schmuckeremit. <lacht> das fand ich eine relativ schöne Bezeichnung. Friedrich Lichtenstein, muss man dazu sagen, in der damaligen Zeit, als er noch günstig zu haben war, hat er mal auf einer Karnevalsparty bei uns, ist er aufgetreten <lacht> und hat seine Klassiken, Klassiker wie äh, der Dolphin Man zum Beispiel oder pam m Music oder solche Sachen gespielt. Und jetzt, ja, Edeka, super geil Großer Typ, ganz ja. großer Typ, vor allen Dingen immer mit goldlackierten Fingernägeln. Frage zum Schluss, bräuchte diese Welt, diese Gesellschaft, wir beide, wir alle, bräuchten wir nicht eigentlich so ein Frühlingsfest, wo man, also ich meine, ja, Karneval und Nubbelverbrennung und so Zeug, das ist schon alles in die Richtung, hm. aber so ein, ja, Osterfeuer geht auch so in die Richtung, aber wirklich so ein Hurra, jetzt geht's los, äh, Party, irgendwas? Ich finde den Tag des Parks oder den Gartentag
1: ja. oder sowas finde ich super, wenn man das ganze irgendwie mit so einer Frühlingsfrische so die Fenster auf, die das Bettzeug mal irgendwie übers äh, über ein Fenstersims gelegt und die Kissen ausgeklopft und so. Also das finde ich großartig, wenn man quasi so durch die Stadt ginge und man merkt so bei allen wird heute aufgeräumt. Frühlingsputz. Genau, so klassisch, so dass man das 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 dafür einen Feiertag reserviert würde.
0: Nicht schlecht, in Dänemark haben sie, glaube ich, gerade einen Feiertag abgeschafft, um ihre oh. Rüstungsausgaben zu finanzieren. Mein Sohn plädiert für das genaue Gegenteil. Ja. Scheiß auf die Rüstung. Ja, genau. Lass uns den Frühling feiern. Was wirst du an diesem Wochenende tun, um den Frühling zu feiern? Ich werde hier dem Vorgarten zu Leibe rücken. Sehr schön. Und da wirst du die Spuren des Winters ganz praktisch finden, weil es doch durchaus Mitmenschen gibt, die weniger freundlich so ihren Müll, den sie gerade in der Hand haben, dann in den Vorgarten werfen. Was war dein spektakulärster Fund bis jetzt? Ah, eine alte Gaslampe, ein paar Schuhe, ein mexikanischer Ausweis, ein Ehering. Der Ehering war tatsächlich der, der spektakulärste Fund. Die entscheidende Frage ist, gehören die Schuhe, der Ausweis und der Ehering irgendwie zusammen sind wir hier einer... Der Ehering gehörte dem Nachbarn aus dem zweiten Stock. Aha. Also
1: No Shit, und zwar der Tante des Nachbarn aus dem zweiten Stock. Ich habe die Geschichte, kriege ich nicht mehr ganz zusammen, aber es wurde irgendwie auf dem Balkon gesessen mit diesem Ehering ab vom Finger. Schon mal generell ein sehr ominöses Zeichen. Da
0: ja, könnte ich auch Geschichten erzählen. Und
1: dann fiel er runter und als wir dort umgruben, taucht er wieder auf.
0: Nicht schlecht, damit hast du gerade die Überschrift für diese Folge geliefert. Der Ehering im Vorgarten. Ja. <lacht> Schönes Wochenende euch. Bye bye.